0: вы с самого начала сказали, что может быть больно. Там-то вы заработаете, как мы сказали. Какое-то дело сделал уже за день, то это считается, что ты очень много поработал и, и надо отдохнуть, выпить вина.
1: Приветствуем вас на подкасте «Порядок в деле». С вами Никита Улитин и
2: Александр Ливанов.
1: И у нас в гостях Вячеслав Шушаков, директор компании Визор Киров. Всем привет. А тема нашего подкаста – совместная работа с компанией Визор. Слав, скажи, пожалуйста,
2: как вообще тебе пришла мысль в голову обратиться за консалтингом?
0: На самом деле, изначально эта мысль ко мне пришла еще года полтора назад. Вот мы с тобой когда на кухне разговаривали о том, что ты нашел новую работу и начал заниматься чем-то новым, но я тогда ничего не знал, ни о консалтинге, ни о что-то рядом не знал, и в общем об этой идее я забыл тогда. Но где-то, видимо, в памяти это отложилось. А потом через несколько месяцев я познакомился с чуваком, он работал в Германии в компании. Эрстен Ян очень долго, лет, наверное, 10, работал с банками, с какими-то еще организациями, с большими... Мы с ним плавали на яхте, и мы неделю были, скажем так, неразлучные. вот, он мне об этом всем рассказывал. Соответственно, я... Узнал, что это такое, заинтересовался этим и начал уже думать мысли, дальше уже начали продвигаться о том, что можно, в принципе, это, наверное, использовать в моем бизнесе. После этого прошло еще несколько месяцев, я встретил Денчика, нашего друга. И он мне начал рассказывать о том, что вы уже работаете с ним тоже в этом направлении, что ты ему делаешь анализ его бизнеса, соответственно, делаешь какие-то улучшения. Об этой работе он отзывался очень положительно, и, соответственно, я решил, что надо, наверное,
2: попробовать. А какие цели ты ставил перед собой, ну и, собственно, перед нами, когда мы начали... Процесс переговоров.
0: Целей было несколько. В первую очередь у меня было четкое понимание того, что собственники компании, особенно управляющие собственники у них, довольно-таки замыленный взгляд на их бизнес. То есть они знают, как работать, как что надо делать, но зачастую не видят, что можно сделать нового и что улучшить. Это называется замыленный взгляд. Первая идея была в этом. Вторая идея была в том, что мы, как собственники бизнеса, довольно-таки сильно погружены в операционку. И хотелось высвободить немного времени, соответственно, загрузив существующих сотрудников, либо взяв новых. Ну и мысли были об оптимизации. Вы бы посмотрели, разобрались бы, как, что у нас работает, и дали бы какие-то нужные советы.
2: Я, насколько помню, мы начали разговор вообще с того, что нам предложено было стать медиаторами в работе между вами и людьми, которые внедряли бы вам 1С новую. Я, насколько помню, изначальный запрос как раз был в том, чтобы разобраться в процессах, чтобы потом их положить на логику вашей 1С.
0: Слушай, да, очень хорошо, что ты об этом напомнил, потому что я уже, если честно, забыл, так как у нас итоги, результат работы мы выяснили, что должен быть другой, поэтому я об этом забыл. Но я об этом расскажу, что у нас еще была цель обновить учет, автоматизацию 1С, и мы... Не могли это сделать, так как некому было этим заниматься. Работа такая довольно-таки творческая. Нужно постоянно сидеть и заниматься, даже если есть кто пишет программу. Поэтому
2: была задача обновить 1С. Да, но об этом чуть позже. Немножко, Несколько претерпела изменения сама цель. Давай к самому процессу перейдем. Не будем погружать людей в суть наших переговоров. Сам процесс, ты же участвовал в нем тоже, получается? Конечно, участвовал. Как тебе ощущение самого процесса? Расскажи, чем мы занимались и как вообще это выглядело с твоей стороны?
0: Начать могу с того, что ощущение максимально позитивное. Видно, что ребята работают не первый год и опыт большой. Видно то, что есть опыт изучения разного бизнеса, то и взгляд может быть разный. Опыт, полученный где-то еще, можно использовать в этом бизнесе. Какие еще ощущения? Но очень понравилось, как вы работали с нашими сотрудниками. Вот этот весь опрос, выводы, записи.
2: Ну ведь мы тебя тоже опрашивали. Да. Как тебе сама суть? Страшно, больно,
0: дорого. Вы когда вот начали опрашивать, вы с самого начала сказали, что может быть больно, что вы можете указывать на какие-то недостатки. Возможно, мы их не признаем эти недостатки, соответственно, будет об этом больно слышать. Но ничего такого я не встретил. Возможно, это, конечно, было потому, что я был максимально готов, настроен очень критически, что ну, что я буду готов услышать что угодно. Поэтому нет, это не было больно. Все вещи, которые были сказаны, они в итоге нашли какой-то
2: отклик и нашли применение. Ну, Вообще скорость, сам процесс, какие у тебя ощущения? Все ли было вовремя, все ли было доступно, разъяснено?
0: Все было супер вовремя. Если были какие-то и задержки, то это были, наверное, с нашей стороны задержки. Мы, наверное, может, не могли собраться. Может быть, сотрудника не было какого-то на месте. Может быть, там, допустим, какие-то встречи. Было необходимо, чтобы несколько сотрудников собрались вместе и не могли долго. С вашей стороны точно не было никаких задержек, если только с нашей.
1: Помимо опроса руководителей, мы также опрашивали и сотрудников. Как они оценивают опрос? Услышали ли мы их мнение? Было ли им комфортно в рамках опроса?
0: Я особо не обсуждал отношение сотрудников к опросу, но негатива особо никакого я не слышал. Все были максимально настроены на работу, никто не говорил, что напряжно. И отзыв, я помню, я услышал скорее от вас о том, что вам очень понравилось, что все наши сотрудники максимально были настроены на работу и никто не халявил. В отличие, допустим, от нескольких других организаций, с которыми вы
1: работали и где вы рассказывали, что такое было. Это действительно так. У вас открытые сотрудники, нам понравилось проводить опросы.
2: Давай уже потихоньку будем подходить к сути вопроса. Вот Когда у нас состоялась уже отчетная встреча, когда мы вам презентовали результаты, вообще насколько с вашими ожиданиями сошлось то, что было рассказано, и, может быть, какие уже инсайты по итогам ты можешь для себя отметить?
0: Я отвечу какими-то общими вещами, потому что нашим слушателям, наверное, определенные какие-то сделанные вещи, может быть, слушать неинтересно. Я услышал, и мы соучредители тоже услышали некоторые вещи, далеко не очевидные для нас, что нужно сделать для того, чтобы стало лучше. И в первую очередь это было не то, зачем мы вас позвали. Мы вас позвали за тем, чтобы улучшить 1С, но в итоге оказалось, что улучшение 1С – это, конечно, хорошо, Но это далеко не первое, что нужно сделать. Есть какие-то более важные вещи, и мы их сделали. Несмотря на то, что некоторые сказали, что мы и так это знали, но я думаю, что это не
2: так. Значит, наши рекомендации уже к каким-то конкретным действиям с вашей стороны привели?
0: Мы выполнили все практически рекомендации, то, что вы сказали. В первую очередь это касалось оптимизации доставки. Ну, в общем, что-то было еще, я уже сейчас не помню, если честно, так замылилось, так как мы уже работаем по новой схеме несколько месяцев и некоторые вещи, которые новые, они уже кажутся, что мы так работали всегда. Но я знаю точно, что все почти, что вы рекомендовали, мы все сделали, за исключением того, что вы рекомендовали делать второй уже этап, и мы еще пока до этого не дошли.
2: А давай поподробнее вот про схему доставки. Я просто тоже звонил Денису, собирал обратную связь от него. И хотелось бы твое мнение тоже услышать. Вообще, ну, сложно ли было внедрять новую систему доставки? Какие были трудности? Какие плюсы вы смогли для себя извлечь? Как вообще это сказалось на бизнесе?
0: Я тебе супер подробно на этот вопрос не отвечу, потому что я не занимался внедрением этой доставки, ты занимался этим, Алексей. Но я могу точно 100% сказать, что загрузка водителей стала меньше, они стали намного быстрее выполнять все. Загрузка работы Склада тоже стало меньше значительно, так как они не дергались. То есть, они, вот как вы сказали, что выполняют один вид работы утром, допустим, один вид работы вечером то же самое у водителей. Они утром заходят на работу, у них уже есть список, что нужно сделать, а не то, что они сидят и ждут, пока они там нарежут задачи.
1: Я вспомнил одно из предложений, которые от нас были, это изменения конфигурации торгового зала. То есть вы это ведь тоже сделали?
0: Да, мы это сделали. Просто суть была в том, что раньше мы занимались розничной торговлей и у нас в наследство от розничной торговли достался большой торговый зал. Соответственно, он был лишний, зато у нас не хватало места на складе. Эта оптимизация сделана была. Мы пересадили сотрудников, которые сидели в торговом зале более оптимально, более плотно. Отгородили половину торгового зала под часть склада и сделали это именно той частью склада, где идет Набор товара на следующий день, чтобы утром, когда водители приходят на работу, у них уже все было разложено, отгружено, чтобы они не ходили на склад с накладными, не получали товар, чтобы у них уже все было здесь. Они сами все забрали, сами все загрузили. У них есть список маршрут, все, они никого не отвлекают и сами не отвлекаются. Это прям супер эффективная мера.
2: Там был вопрос еще с выдачей заказов и с заправкой картриджей по-моему. Ну, это тоже была отдельная выдача. чем У вас было три выдачи. Удалось ли вам как-то этот этот момент решить и скомпоновать?
0: Насчет этого я, наверное, не скажу, я не в курсе, но по поводу оптимизации выдачи точно могу сказать, что так как водители не дергают выдавальщика утром, так как у них уже все набрано вечером, то тот, кто выдает, он не так сильно загружен, он все успевает, и мало того, он еще другую какую-то работу делает. Это я знаю точно. Насчет выдачи картриджей заправленных не могу сказать, этого не знаю. Я думаю, что их, наверное, все-таки выдает, как и выдавал сам заправщик. Но это не точно.
1: Заключительный вопрос, если мы говорим сейчас о ту деятельность, которую мы делали, это описание текущего процесса, текущей загрузки сотрудников и предложение по улучшениям. То, что именно, что мы увидели, вот эти узкие места. Под
0: итог. Цена-качество устоила? Вопрос некорректный, мне кажется, потому что вы же сами рассказывали, что цена за первый этап – это не цена нашей работы. Наша работа стоит даже на первом этапе, она намного больше стоит, но цель вашего первого этапа, чтобы мы согласились на второй. И уж там-то вы заработаете, как вы сказали, там-то уже будет нормальная цена. Соответственно, то, что мы сейчас пока не готовы воспользоваться вторым этапом, но это не по причине отсутствия денег и все, это выглядит таким небольшим еврейским шагом, что мы максимум пользы получили за минимум денег, остались этим очень довольны. Но
2: второй этап... Обязательно будет.
0: Надо просто выделить на это время. Я думаю, что январь, февраль, все наши.
2: В общем, ваши вложения в нас они окупились? Они
0: окупились сто раз. То есть, как бы, я не знаю, можно ли просто цифры называть, но та цена, которую мы заплатили, это, это ерунда.
1: Мы рады стараться. А ключевая цель, которая была озвучена ранее, это высвободить время руководителя. Получилось ли это сделать? И если да, то куда она ушло?
0: Да, высвободилось очень много времени, особенно у меня. Там просто получилась такая история, что остальные собственники, как я это вижу, почему-то у них время не высвободилось, я не знаю. Может быть, они цели такой перед собой не ставили. Такое ощущение, что они даже больше стали сидеть на работе и что-то делать. Но, в общем-то, может быть, это и неплохо. У них не было цели высвободить, зато им стало чем заняться, так как вы... Указали на то, чем заняться, и соответственно польза для бизнеса от этого есть. Я для себя высвободил максимальное количество времени. Я очень мало сейчас времени нахожусь на работе, и если я там даже нахожусь, я занимаюсь другими делами, накажусь в офисе, но занимаюсь не торговлей компьютерами. Изначально у меня была идея для чего мне нужно высвободить время. Это потому что я открывал новый бизнес, запускал стартап не в России. Это в Тбилиси, и, в принципе, я могу об этом недлинно
1: рассказать. Поделитесь, пожалуйста, я думаю, что и нам, и нашим слушателям, которые начинают открывать свой бизнес или хотят это сделать, будет интересно это услышать. Есть такое понятие
0: «шеринговая экономика». Развиваются... Культура совместного потребления. В первую очередь, самые интересные вещи для меня – это кикшеринг, это аренда электросамокатов, каршеринг и тому подобное. Я уже очень давно интересовался каршерингом, так как все отлично понимают, что в городах современных уже на машине ездить не актуально, дорого, неудобно, все ездят на каршеринге и на каком-то еще альтернативном транспорте. Мысли как-то залезть в каршеринг у меня были очень давно, но я очень рад, что я туда не залез, потому что в данный момент каршеринг развивается в России по той модели, что там работают только очень большие компании, вкладываются огромные деньги, и эти компании... Зарабатывают не на прокате. То, что они сдают машины в прокат, они работают в убыток. Это касается и Яндекса и всех остальных. Суть их работы заключается в увеличении стоимости акций. Они захватывают рынок, соответственно, стоимость компании растет. Они зарабатывают
2: на этом. На ожиданиях, что они когда-то станут прибыльными.
0: Нет, им это не обязательно, они уже, если допустим они захватили долю рынка или весь рынок, и если у них акции выросли в два раза, если они стали стоить не 10 миллиардов, а допустим как бы 20 миллиардов, зачем им зарабатывать на каком-то там аренде, на бензине, ну ездит чувак, заплатил он меньше, чем он потратил на бензин, ну как бы убыток 100 рублей, но это не важно абсолютно, не там 10 миллиардов только на стоимости своей заработали. Это первое. Второе, так как Яндекс является не только оператором каршеринга, они занимаются сбором данных. Кто ездит где, куда, на чем, сколько. И эти все данные, они стоят денег. Эти все данные используются для рекламы, для какого-то анализа людей и зарабатываются именно еще на этих данных где-то в другом месте. Поэтому каршеринг, особенно в России залезать невозможно, и закрылись все почти каршеринги, остался только вот Яндекс, Делимобиль и Белка. Остальные какие-то еще мелкие есть, но они тоже скоро закроются. Эти все товарищи, они работают минус. Мелким там делать нечего. Ну, в общем, да, это было отступление, скажем так, мы как бы разговаривали не об этом. Я интересовался каршерингом, интересовался электросамокатом, и в итоге долгая была такая история. Я когда интересовался, я с одним познакомился, с другим. И в итоге все это вылилось к тому, что мы создали компанию в Грузии, которая будет заниматься кикшерингом, которая выставит электросамокаты. Я надеюсь, что уже скоро будет. И к тому же мы сделаем еще автоматизированный автопрокат. Это автомобильный прокат, но по модели каршеринга. машины, когда стоят на уех, не надо человеку ехать в офис. Ну, по сути, это Каршеринг на сутки
2: нет минутной
0: аренды, и на это можно зарабатывать, особенно в Грузии.
2: Все началось с того, что у тебя появилось время, и потом уже дорожка тебя привела. Скажи вообще... Такая нетипичная ситуация довольно, во всяком случае, по моему опыту, когда человек не меняя там сферу деятельности, а, грубо говоря, вот появился у тебя второй бизнес. Насколько сложно было выходить вообще в другую сферу, от которой отличается от той, которой ты занимался? Как тебе уже имеющийся опыт пригодился, помог?
0: Ты имеешь в виду, насколько сложно психологически, что я чем-то другим стал заниматься, или реально, насколько, что у меня нет опыта в том? А расскажи про обе истории. Психологически вообще несложно, потому что у меня не первый уже опыт, что я занимаюсь чем-то другим. Допустим, 6 лет назад мы открыли вайк парк с партнером. Это было совсем не торговля компьютерами, <связь> даже близко. Потом, 2 года назад, я начал заниматься майнингом. Соответственно, тоже не совсем, не совсем тот. И у меня, в общем-то, уже не было никаких психологических ограничений, что я себя вот всю жизнь ассоциирую только, допустим, вот с торговлей компьютерами. Мало того, у меня было какое-то понимание в голове, что, наверное, это уже поднадоело, наверное, надо что-то попробовать еще. Поэтому не было абсолютно никаких психологических проблем. А по поводу опыта, да, конечно, опыта нет, но я же и не один этим занимаюсь, мы занимаемся втроем. У нас есть московский партнер, который как раз занимается софтом для кикшеринга и для каршеринга, и у него есть опыт в этом очень большой. Он работал с Белкой, работал с делимобильем, он им что-то там делал. Есть партнер в Грузии, у кого сейчас действующий автопрокат. Во-первых, он местный, разговаривает на грузинском, на русском и на английском, всех там знают и есть именно опыт как в чем-то похожим. Поэтому опыт московского партнера, мой опыт в разных бизнесах, как управляющая в и опыт нашего партнера из Грузии тоже все это вот объединилось, и вот сейчас мы работаем в этом направлении.
2: В общем, ты решил срезать
0: и начать не совсем с нуля, да? Не совсем с нуля. ты имеешь в виду, что я решил начать не один? Да. Знаешь, у меня есть такое убеждение, что в современном мире нельзя уже делать бизнес одному. Бизнес стал сейчас настолько сложен, получается, что не хватит знаний и компетенций одного человека для того, чтобы что-то сделать. Раньше можно было в 90-е, в 2000-е арендовать помещение, завести товар, открыть магазин, вот все, ты уже бизнесом занимаешься. Сейчас так не работает, без партнеров ты не сможешь. Особенно, если ты занимаешься не чем-то одним. Ты должен и здесь чем-то заниматься, и здесь. Соответственно, ты не разорвешься. Даже если ты где-то там уедешь куда-то или не сможешь. Система не должна
2: а, да. сдать сбой.
0: Да, поэтому мне кажется, что любая современная модель бизнеса, она может быть только в партнерстве. А уж как ты найдешь этих партнеров и как ты выстроишь с ними отношения, это, конечно, вопрос успешности этого бизнеса.
1: Как ты считаешь, на какой стадии потребуется уже систематизация бизнеса? То есть вот он сейчас находится в стадии стартапа. Да? Когда она будет прописывать уже полностью процесс, когда нужно будет для сотрудников прописывать инструкции, новых обучать, когда этот этап должен настать?
0: Я думаю, это будет понятно после запуска. Сейчас пока не совсем... Понятно, мы никак не можем запуститься. Когда мы запустимся, когда мы отрисуем маршруты для самокатов, когда мы отладим процесс взятия в аренду машины, я думаю, в этом случае, да, уже надо будет думать, как это все оптимизировать, как это все масштабировать, потому что на данном этапе у нас, допустим, вот мы сейчас закупили 150 самокатов, это очень мало для такого города, как Белиси, учитывая то, что там еще и нет зимы, и автомобилей у нас будет немного тоже будет машин 10 или 15 тут в том что мы хотим купить машины для того чтобы отладить всю нашу работу и дальше подключать автомобили партнеров то сейчас там есть действующий автопрокат ставить на них наше оборудование мы будем работать по сути по схеме яндекс такси будем выступать агрегатором для существующих автопрокатчиков, устанавливая на их машины оборудование и сдавая их в аренду, используя наше приложение. Это позволит нам очень сильно масштабироваться без инвестиций, потому что машины вещь недешевая и чтобы закупить достаточный парк может не хватить денег ни собственных, ни денег инвестора.
2: А скажи вообще, чем-то открытие и ведение бизнеса в Грузии отличается от того, к чему ты привык в России?
0: Было очень интересно. Мы с самого начала, даже еще когда решили просто компанию открыть, мы получили довольно-таки позитивный опыт о том, что все это делается максимально упрощенно, без всяких юридических заморочек. Мы зарегистрировали нашу компанию втроем, учитывая, что мы не являемся... Местным населением, грубо говоря, иностранные граждане зарегистрировали очень быстро компанию, просто открыли счет в банке, это все было очень быстро просто.
2: А взаимодействие с местными властями, вы как-то обсуждали это с сообществом, там, с чиновниками свою идею?
0: Этим занимался наш партнер, который живет в Грузии. Он просто рассказывал о том, что это тоже максимально позитивно и идет, что все настроены на совместную работу на сотрудничество. Он рассказывал, что когда он был в мэрии, они услышали, когда про электросамокаты, они так обрадовались, они сказали, что мы вам сделаем парковки для самокатов, мы вам сделаем разрешение, мы все сделаем в ГАИ. Ради Бога, только выставьте свои самокаты, чтобы люди катались, чтобы у нас было все, как в Европе или в Америке.
2: Ну, в общем, неожиданный такой экспириенс по взаимодействию. Да, мы нашли максимально
0: положительный отклик, услышали от них. Вопросы?
2: Приложение вы сами разрабатываете?
0: Этим занимается как раз наш московский партнер, у которого очень большой опыт в этом. Он работал с Белкой, работал с делимобилем и у него есть штат, кто это делает. Соответственно приложение скоро выкатим. Оно причем будет два в одном. То есть будет и самокаты, и автомобили. Соответственно нам не надо будет рекламироваться как-то. То есть кто взял самокат, он увидел там же, что можно взять машину. Это первое Второе, что мы хотим сделать, еще у нас будет такой интересный сервис, что самокат в багажнике автомобиля. Можно будет взять такую опцию, потому что люди зачастую арендуют машины на несколько дней, и они могут, допустим, уехать либо в Батуми, либо в горы, либо еще куда-то, и у них лежит в багажнике самокат, они даже могут этим не пользоваться. Но если захотят, то они возьмут его и покатаются, и это будет, можно сказать, бесплатно, зато это будет супер удобная опция. Прямо под рукой? Да, не хочешь, не катайся,
2: но он у тебя лежит в багажнике, заряженный. Отлично. Давай, может, тогда прорекламируем немножко, вдруг из наших слушателей кто-то поедет в Грузию отдыхать. Как? Уже определились с названием?
0: Да, у нас есть и название, есть и логотип, есть и все. Вот мы это все взяли от нашего московского партнера, так как у него есть сейчас сервис по кикшерингу, он <coughs> развивается по модели франшизы То есть, у него тоже нет собственных самокатов, но есть вот все это вот оболочка. Мы решили все это взять. У него удачный дизайн, удачное название. Есть уже там сайт. Мы решили все это не Но я думаю, что как бы рекламировать еще рано. Я думаю, давайте сначала мы откроемся, запустимся, а потом вы все об этом
2: узнаете. У нас выпуск будет тоже не завтра. Через пару-тройку недель, как бы, когда у вас там...
0: Я думаю, вы загуглите, когда кикшеринг в Тбилиси... Все станет понятно.
1: Слава, когда ожидается открытие? У вас на какой стадии? Там месяц, может быть, меньше?
0: Я думаю, что мы запустим самокаты в середине декабря, наверное, да. Но они еще, наверное, будут не готовы все-таки для того, чтобы сдавать их людям. То есть мы запустим в том плане, что мы будем сами на них ездить, отрисовывать маршруты, отрисовывать зоны, где можно ездить, где нельзя, вот плюс мы будем ставить оборудование на машины, то есть, но ну, это вот начнется примерно в середине декабря, поэтому я думаю, что это ну, займет еще не меньше месяца, а учитывая особенности работы в этой стране, это может растянуться и на пару месяцев, так что я думаю, январь, февраль, не раньше.
1: Слава, а можно поподробнее про особенности работы в Грузии?
0: Интересный вопрос, да. <связь> Особенность работы в Грузии заключается в том, что южные люди довольно-таки неторопливые и не привыкли работать в больших объемах и любое дело, которое делается в России за неделю, там оно может растянуться и на месяц, и на два. Допустим, ну, нужно что-то сделать, допустим, там в банк поехать, договор заключить или что-то делать. Часа в России, в Грузии это может делаться неделю или больше, и если ты что-то какое-то дело сделал уже за день, то это считается, что ты очень много поработал и, и надо отдохнуть, выпить вина, съесть Хинкалии и хачапури.
2: Может тебе требуются трудолюбивые тестировщики самокатов, готовые работать за виной Хинкали?
0: Сто процентов они потребуются, только я думаю, что тестировщиков самокатов мы найдем более низкоквалифицированных, а для вас есть работа поинтереснее.
1: На этом поподробнее.
0: Ну, я думаю, что ваши навыки актуальны в любом виде бизнеса и особенно в таких каких-то ну, новых и современных IT-стартапах. Поэтому оптимизация нужна везде, а учитывая, что мы только в самом начале, у нас даже оптимизировать нечего. Я думаю, что надо будет описывать бизнес-процессы, нужно будет описывать инструкции для сотрудников. Я считаю, что все это надо, чтобы делали профессионалы.
1: что спасибо, что пришел и поделился такой интересной информацией, инновационной для нас. И еще раз спасибо за отзыв. Вам спасибо за работу и за приглашение. На этом у нас все. Оставайтесь с нами, у нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Facebook, Улитин и Нейпельд, в нашем одноименном телеканале Порядок в деле и на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple подкасты, оставляйте оценки, пишите отзывы, мы обязательно их учтем. Пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы. И мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.